0: La Comtesse de Cagliostro Raoul fut épouvanté. Son impuissance était une chose terrible dont il souffrait jusqu'au martyre. Bien qu'il sût la vanité de tout effort, il se débattait pour rompre ses liens.
1: Ah s'il avait pu crier mais le baillon étouffait ses cris et les liens lui coupaient la chair. Dehors, dans le grand silence, un bruit de pas. La barrière grinça. Une jupe froissa les feuilles. Des
0: cailloux remuèrent. Beaumagnon, aplati contre le mur, leva les coudes. Ses mains, qui tremblaient comme des mains de squelette qu'agite le vent, avaient l'air déjà de se fermer autour d'un coup et de le tenir tout vivant, tout palpitant. Raoul hurla derrière son baillon.
1: Et puis la porte fut poussée.
0: Et le drame eut lieu. Il eut lieu exactement de la façon que Beaumagnan l'avait conçu et que Raoul se l'était imaginé. Une silhouette de femme, qui était celle de Joséphine Balsamo, apparut et s'écrasa aussitôt sous la ruée de Beaumagnan. Une faible plainte, tout au plus, fut exhalée, que couvrit une sorte d'aboiement furieux qui haletait dans la gorge de l'assassin. Raoul trépignait. Jamais il n'avait autant aimé Josine qu'à la minute où il se la représentait agonisante. Ses fautes, ses crimes qu'importaient Elle était la plus belle créature qui fût au monde Et toute cette beauté, ce sourire adorable, ce corps charmant fait pour les caresses, allait être anéantie. Aucun secours possible, aucune force contre la force irrésistible de cette brute. Ce qui sauva Joséphine Balsamo, ce fut l'excès même d'un amour que la mort seule pouvait assouvir et qui, à la dernière seconde, ne put achever la sinistre besogne à bout d'énergie, terrassé par un désespoir qui prenait tout à coup des allures de folie. Beaumagnon se roula sur le sol en s'arrachant les cheveux et en se cognant la tête au carrelage. Raoul enfin respira. Quelles que fussent les apparences, et quoique Joséphine Balsamon ne remua pas, il était certain qu'elle vivait. En effet, lentement, sortant de l'horrible cauchemar, elle se releva, avec des intermittences de détresse qui semblaient la briser, et enfin se dressa, bien d'aplomb et paisible. Elle était vêtue d'un manteau à pèlerines qui l'enveloppait, et coiffée d'une toque d'où pendait un voile à grosses fleurs brodées. Elle laissa tomber son manteau, découvrant ainsi ses épaules dans l'échancrure du corsage que la lutte avait déchiré. Quant à la toque et au voile, froissés également, elle les rejeta. Et la chevelure délivrée s'épanouit de chaque côté du front en boucles lourdes et régulières, où s'allumaient des reflets fauves. Ses joues étaient plus roses,
1: ses yeux plus brillants. Un long moment de
0: silence s'ensuivit. Les deux hommes la contemplaient éperdument, non plus comme si elle était une ennemie ou une maîtresse ou une victime, mais simplement... Une femme radieuse dont il subissait la fascination et l'enchantement. Raoul, tout ému, Beaumagnon immobile et prosterné, admirait tous deux avec la même ferveur. Elle porta d'abord à sa bouche un petit sifflet de métal, que Raoul connaissait bien. Léonard devait veiller à quelque distance et accourait aussitôt à son appel.
1: Mais elle se ravisa. Pourquoi le faire venir alors qu'elle demeurait maîtresse absolue des événements Elle se dirigea vers Raoul, dénoua le foulard qui lui bâillonnait. Tu n'es pas revenu, Raoul, comme je l'ai croyé. Tu reviendras. » S'il avait été libre, il l'eût serrait ardemment contre lui. Mais pourquoi ne coupait-elle pas ses liens Quelle pensée secrète l'en empêchait.  « « Non, c'est fini. » Elle se haussa un peu sur la pointe des pieds et colla ses lèvres aux siennes en murmurant. « Fini entre nous deux ?»« hein? tout
0: est fou, mon Raoul. » bon, magnon avait tressauté et s'avançait mis hors de lui par cette caresse imprévue. Comme il essayait de lui saisir le bras, elle se retourna, et soudain, le calme qu'elle avait conservé jusqu'ici fit place au sentiment réel qui la secouait, sentiment d'exécration et de rancune farouche contre Beaumagnon. Elle éclata d'un coup, avec une véhémence dont Raoul ne la jugeait pas capable. « Ne me touche pas, misérable, et ne crois pas que j'ai peur
1: de toi. Tu es sale aujourd'hui, et j'ai bien vu tout à l'heure
0: que tu n'oserais jamais me tuer. Tu n'es qu'un lâche, « Tes mains tremblaient. Mes mains ne trembleront pas, mania lorsque l'heure sera venue. » Il reculait devant ses imprécations et ses menaces, et Joséphine Balsamo continuait, dans une crise de haine. « Mais ton heure n'est pas venue. Tu n'as pas assez souffert. Tu ne souffrais même pas, puisque tu me croyais morte. Ton supplice est maintenant. » Ce sera de savoir que j'ai vie Et que j'aime Oui, toi, entends J'aime Raoul Je l'ai aimé d'abord Pour me venger de toi Et te le dire plus tard Et je l'aime aujourd'hui sans raison Parce que c'est lui Et que je ne peux plus l'oublier À peine s'il si le sait à peine si je le savais moi Mais depuis quelques jours Comme il me fouillait « J'ai senti qu'il était toute ma vie. J'ignorais l'amour. Et l'amour,
1: c'est celle-là, c'est cette frénésie qui m'agite.
0: » Elle était la proie du délire, comme celui qu'elle torturait. Ses cris d'amoureuse semblaient lui faire autant de mal qu'à Beaumagnon. Raoul éprouvait, à la regarder ainsi, de l'éloignement plutôt que de la joie. La flamme de désir, d'admiration et d'amour qu'il avait repris lors du danger, s'éteignit définitivement. La beauté et la séduction de Josine s'évanouissaient comme des mirages, et sur sa figure, qui pourtant n'avait pas changé, il ne pouvait plus discerner que le vilain reflet d'une âme cruelle et malade.
1: Elle continuait son attaque furieuse contre Beaumagnan,
0: lequel ripostait par soubresauts de colère jalouse. Et c'était vraiment une chose déconcertante de voir ces deux êtres qui, au moment même où les circonstances allaient leur fournir le mot de la formidable énigme qu'ils cherchaient depuis si longtemps, oubliaient tout dans l'emportement de leur passion. Le grand secret des siècles précédents, la découverte des pierres précieuses, la borne légendaire, le coffret l'inscription, la veuve rousselin, la personne qui cheminait vers eux et leur donnerait la vérité. Autant de balivernes dont ils se souciaient aussi peu l'un que l'autre. L'amour entraînait tout comme un torrent tumultueux. Haine et passion se livraient l'éternel combat qui déchire les amants. De nouveau, les doigts de Beaumagnan se pliaient comme des griffes et ses mains, frémissantes, se postaient pour étrangler. Elle s'acharnait cependant, aveugle et désordonnée, et lui jetait en pleine face l'injure de son amour. « Je l'aime, bon Beaumagnan. Le feu qui te brûle et me dévore aussi, c'est un amour comme le tien où se mêle l'idée des meurtres et de la mort. Oui, je l'ai tué plutôt que de le savoir à un autre, ou de savoir qu'il ne m'aime plus. » Mais il m'aime,
1: Beaumagnan. Il m'aime, Tointin. Il m'aime.
0: Un rire inattendu sortit de la bouche convulsée de Beaumagnon. Sa colère s'achevait en un accès d'hilarité sardonique. <rire> il t'aime, Joséphine Balsamo. Tu as raison, il t'aime. Il t'aime comme toutes les femmes. Tu es belle, et il te désire. « Une autre pince, et il la veut aussi. Et toi également, Joséphine Balsamo, tu souffres l'enfer. Avoue-le donc !»« L'enfer, oui. L'enfer, si j'ai croyais à sa trahison. Mais cela n'est pas... Et tu es ces stupides bandes et... Elle s'arrêta. Beaumagnon ricanait avec tant de joie et de méchanceté qu'elle avait peur. Très bas, d'un ton d'angoisse, elle reprit. « Une épreuve !» donnez-moi une seule preuve même pas une indication quelque chose qui m'oblige à douter et j'ai là-bas comme une chien elle avait tiré de son corsage un petit casse-tête fait d'un manche de baleine et d'une boule de plomb son regard se durcit je ne t'apporte pas de quoi
1: douter mais de quoi être sûr parle c'est un nom Clarisse des tigues !»
0: Elle haussa les épaules. « Je sais,
1: une amourette
0: sans importance. »« Assez importante pour lui, puisqu'il l'a demandé en mariage au père. »« Il l'a demandé Mais non, voyons, c'est impossible. Je me suis renseigné. Ils se sont rencontrés deux ou trois fois dans la campagne, et pas davantage. »« Mieux que cela. » dans la chambre de la petite. Thomas, Thomas Dis plutôt que c'est son père qui ment, car la chose m'a été confiée à hier soir par Godefroy d'Étigues. Et oui De qui la tenait-il De Clarisse elle-même. Mais c'est absurde. Une fille ne fait pas un tel aveu. Il y a des cas où
1: elle est bien obligée de le faire. Hein Quoi? Qu'est-ce que tu oses dire? Je dis ce qui est. Ce n'est pas
0: l'amante qui s'est confessée. C'est la mère. La mère qui veut assurer un nom à l'enfant qu'elle porte en elle. La mère qui réclame le mariage. Joséphine Balsamo semblait suffoquée, désemparée. Les mariages. Les mariages avec Raoul. Le baron de Tig accepterait. Dame Mensonge, un commérage de bonne femme, ou plutôt, non, invention de ta part. Il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela. Ils ne se sont jamais revus.
1: Ils s'écrivent. La preuve est beau La preuve immédiate. Une lettre te suffirait-elle Une lettre écrite par lui à Clarisse. écrite il y a quatre mois. il y a quatre jours. tout là. la voici.
0: Raoul qui écoutait anxieusement tressaillit. il reconnaissait l'enveloppe et le papier de la lettre qu'il avait envoyée de Lillebonne à Clarisse Detigues. Pardonnez-moi, chère Clarisse, j'ai agi avec vous comme un misérable. Espérons en un avenir meilleur. Pensez à moi avec toute l'indulgence de votre cœur généreux. Encore pardon, Clarisse, et pardon, Raoul. Elle eut à peine la force d'achever la lecture de cette lettre qu'il la reniée et qui la blessé au plus sensible de son amour propre. Elle chancelait. Ses yeux cherchèrent ceux de Raoul. Il comprit que Clarisse était condamnée à mort. Et au fond de lui, il sut qu'il n'aurait plus que de la haine contre Joséphine Balsamo. C'est Godefroy qui a intercepté cette lettre et qui me l'a remise en me demandant conseil. L'enveloppe étant timbrée de Lillebonne. « C'est ainsi que j'ai retrouvé vos traces à tous deux. » La Cagliostro se taisait. Son visage marquait une souffrance si profonde que l'on eût pu s'en émouvoir et prendre aussi pitié des larmes lentes qui coulaient sur ses joues. Si sa douleur n'avait pas été visiblement dominée par un âpre souci de vengeance. Elle combinait des plans.
1: Elle établissait des embûches. Hochant la tête, elle dit à Raoul, ⁇ Je t'avais averti, Raoul. Un homme averti en vous deux
0: ?⁇ Ne plaisante pas. Tu sais ce que je t'ai dit, et qu'il était préférable de ne jamais la mettre en travers de notre amour.
1: Et tu sais également ce que je t'ai dit, moi. Si
0: jamais tu touches un seul de ses cheveux, elle tressaillit. Ah, comment peux-tu te moquer ainsi de ma souffrance et prendre les parti d'une autre femme contre moi contre moi
1: ah raoul tant pis pour elle T'effraies pas elle est en sûreté puisque je la protège
0: beaumagnon les observait heureux de leur discorde et de toute cette haine qui bouillonnait en eux mais joséphine balsamo se contint jugeant sans doute que c'était perdre du temps que de parler d'une vengeance qui viendrait à son heure. Pour le moment, d'autres soucis l'occupaient, et elle murmura, avouant sa pensée intime et prêtant l'oreille. « On a sifflé, n'est-ce pas, Beaumagnan C'est un de mes hommes qui surveille les allées par où l'on peut arriver et qui me prévient. La personne qui nous attendons doit être en vous, car je suppose que toi aussi. » « « Tout est là pour elle. » De fait, la présence de Beaumagnon et ses dessins secrets n'étaient pas très clairs. Comment avait-il pu savoir le jour et l'heure du rendez-vous Quelles données spéciales possédait-il relativement à l'affaire Rosselin Elle jeta un coup d'œil sur Raoul. Celui-là, bien attaché, ne pouvait la gêner dans ses combinaisons et ne participerait pas à la dernière bataille mais Beaumagnon paraissait l'inquiéter, et elle l'entraînait vers la porte comme si elle avait voulu aller au devant de la personne attendue, lorsque, à l'instant même où elle sortait, des pas se firent entendre. Elle revint donc en arrière, avec un geste qui repoussa Beaumagnon et livra passage à Léonard. Celui-ci examina vivement les deux hommes, puis prit à part la cagliostro et lui dit quelques mots à l'oreille. Elle sembla stupéfaite
1: et marmota « Qu'est-ce que tu dis
0: Qu'est-ce que tu dis ?» Elle détourna la tête pour qu'on ne pût connaître le sentiment qu'elle éprouvait, mais Raoul eut l'impression d'une grande joie. « Ne bougeons pas, on vient. Léonard, prends ton revolver. Quand on aura franchi le seuil, ajuste. Elle apostropha Beaumagnon qui essayait d'ouvrir la porte. Mais vous êtes fou! Qu'y a-t-il? Restez donc là! Comme Beaumagnon insistait, elle s'irrita. Pourquoi voulez-vous sortir? Quelle raison? Vous connaissez donc cette personne et vous voulez l'empêcher ou, ou bien l'emmener avec vous? Quoi? Répondez donc! Beaumagnon ne lâchait pas la poignée, tandis que Josine essayait de le retenir. Voyant qu'elle n'y parvenait pas, elle se tourna vers Léonard et, de sa main libre, lui montra l'épaule gauche de Beaumagnon avec un geste qui ordonnait à la fois de frapper et de frapper sans brusquerie. En une seconde, Léonard tira de sa poche un stylet qu'il enfonça légèrement dans l'épaule de l'adversaire. Celui-ci grogna. Oh « Ah
1: La gueuse oh !» Et s'affaissa ça ça sur le dallage. Elle dit tranquillement à Léonard « Aide-moi
0: et dépêchons-nous. » À eux deux, coupant la corde trop longue qui attachait Raoul, ils lièrent les bras et les jambes de Beaumagnon. Puis, après l'avoir assis et appuyée contre le mur, elle examina la plaie, la recouvrit d'un mouchoir et dit « Ce n'est rien. À peine deux ou trois heures d'engourdissement.
1: Prenons notre poste. » Ils se mirent à l'affût.
0: Tout cela, elle l'exécuta sans hâte, la figure paisible, par gestes aussi mesurés que s'ils avaient été réglés d'avance. Quelques syllabes, simplement, pour donner des ordres. Mais sa voix, même assourdie, prenait un tel accent de triomphe que Raoul concevait une inquiétude croissante et qu'il fut sur le point de crier et d'avertir celui ou celle qui, à son tour, allait tomber dans le guet-apens. À quoi bon Rien ne pouvait s'opposer aux décisions redoutables de
1: la Calliostro. D'ailleurs, il ne savait plus que faire. Son cerveau s'épuisait en idées absurdes. Et puis, et puis il était trop tard. Un gémissement lui échappa.
0: Clarisse Dettig entrait.